0: El zanja, o a eso aspira el jefe de la FED, el debate de una posible y prematura retirada de los estímulos. Luego escucharemos a Powell por su boca a partir de las 6 de la tarde, pero su discurso se adelantaba a las 2 de la tarde y animaba a la bolsa americana a conquistar nuevos máximos históricos. Caso de la tecnología para el compuesto, el Nasdaq 100 también con subidas del 0,8%, 14.900. 88 puntos, arriba de años de industriales, casi 75 enteros, un 0,22%, 34.965 puntos. El promedio gana SP500, el índice amplio, un 0,37. Se va a los 4.385. Powell también va a insistir en que el incremento de la inflación es transitorio, pero... Hoy hay otra mala referencia de precios, los de origen, los de producción. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Powell dice que la recuperación económica de Estados Unidos aún no ha progresado lo suficiente como para comenzar a reducir las compras de activos. Y además añade que es probable que la inflación se mantenga alta en los próximos meses antes de moderarse. El testimonio seminal de la presidenta de la FED ante el Comité de Asuntos Financieros del Congreso comenzará a las 6 de la tarde hora española. Los demócratas buscarán su apoyo para otra ronda de gasto público, mientras que los republicanos le señalarán las mayores presiones inflacionistas que conocíamos ayer con ese dato de IPC como evidencia de los peligros de un mayor estímulo. Hoy además se ha publicado otro dato que añade más leña al fuego. Los precios de la producción en Estados Unidos se han disparado un 1% en junio cuando los analistas esperaban un 0,6%. El testimonio de Powell se va a trasladar al Senado mañana antes de reunirse con la secretaria del Tesoro Janet Yellen el viernes para discutir los riesgos del mercado inmobiliario estadounidense. Esta tarde a las 8 se publica el libro Beige de la Fed.
0: Y ahora mismo Emiratos Árabes desmiente que haya alcanzado un acuerdo con el resto de la OPE Plus para aumentar la producción petróleo que vuelve a deslizarse hacia abajo. West Texas retrocediendo? Un 0,8% su precio, el del barril, en los 74,63 dólares. Y la temporada de resultados de los bancos de Wall Street empezaba ayer con éxito, después de que JP Morgan y Goldman Sachs sorprendieran positivamente con un impulso en los ingresos gracias a su negocio en operaciones corporativas, en fusiones y adquisiciones. Sin embargo, hoy Bank of America ha decepcionado, hoy es el turno también han presentado números, Citigroup, Wells Fargo y BlackRock. Esta última aumenta un 8% el salario a sus trabajadores.
1: Sí, de todas maneras está cayendo. BlackRock en Estados Unidos, la acción abajo un 3,35%. Y las acciones de Banco of America están cayendo también más de un 3% tras decepcionar con sus ingresos, aunque su beneficio se ha casi triplicado en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. ...situándose en los 8.960 millones de dólares... ...sus ingresos retroceden un 4% hasta 21.500 millones... ...Citigroup registra en el segundo trimestre del año... ...unas ganancias que se han multiplicado por 6... ...superando las expectativas de los analistas... ...hasta los 6.190 millones de dólares en comparación con los 1060 millones del mismo periodo del año pasado. Y los ingresos, sin embargo, caen un 12% hasta los 12 un 12%, perdón, hasta los 17470 millones de dólares. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la acción de Citigroup, está subiendo un 2,18%. Los títulos de Wells Fargo también avanzan algo menos, un 0,3%, supera todas las previsiones, consigue un beneficio superior a los 6.000 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal, después de haber liberado 1.060 millones de las reservas para cubrir préstamos dudosos. El Banco de San Francisco se recupera así de las pérdidas que generaba en el primer trimestre. Ingresos... Por intereses caen un 11% hasta 8.800 millones, mientras que los no financieros aumentan un 37% hasta 11.470 millones.
0: Entre los grandes valores, Apple, gracias a una buena recomendación que le ha subido precio objetivo, JP Morgan gana un 2%, lidera las subidas a 148,57 Centavos avances en otros títulos FANG como Alphabet Google del 1,5%, subidas también en Amazon del 0,6%, caídas entre los blue chips concentradas en alguna cíclica también farmacéutica, negocios de salud y consumo, está perdiendo Caterpillar un 0,7%, United Health, aseguradora un 0,32%, Merck un 0,73%, Chevron, las petroleras también ligeramente a la baja y otros títulos han llamando la atención quizá un poquito la debilidad comparada con el resto de tecnológicas en Facebook, que está cayendo un ligero 0,04 hasta los 351,95. Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GES Consulta. Buenas tardes, Gonzalo.
2: Hola, buenas tardes.
0: A ver cómo vemos el mercado. No son pocos los interrogantes, las dudas. Ahí está la gran altura alcanzada por no pocos índices. divergencias. Algunas que las hay de fondo. lío con la inflación. Ayer IPCO y dato de precios en en origen de producción. Pero nadie vende en Estados Unidos. Llevamos muchos meses en que cualquier bajada se cierra rápidamente con compras. ¿Son compras de oportunidad? ¿O porque la gente está convencida
2: 100%? Bueno, la verdad es que se nota el, el, la red de seguridad que, que está marcando las políticas monetarias ¿no? y fiscales en los mercados. Que Esto hace que, que realmente todo se soporte, todo tienda a seguir al alza y se genere una situación de complacencia. Esto, pues, como comentas, pues al final puede llegar a ser peligroso. Por eso en este momento es cuando más hay que, hay que seleccionar las compañías eh, en cuanto a diversos factores, no, no solamente eh, lo clásico de valoración, sino un poco también la calidad del negocio, la, las perspectivas operativas. Eh, yo creo que hay que tratar de ser en este entorno poco conformista, ¿vale?, ante esa complacencia del mercado.
0: Mm. Eh, resultados. Eh, estamos viendo números que están superando ampliamente en Estados Unidos y en Europa las estimaciones, las previsiones del mercado. Eso puede estar dando soporte a las bolsas pero quizá están perdiendo las cuentas corporativas algo de, algo de capacidad de sorpresa. ¿Y hasta qué punto, Gonzalo, pueden servir los números para justificar esas altas valoraciones?
2: Pues yo creo que este es un punto bastante interesante el que tocas, porque precisamente lo que estamos empezando a ver es que el fuelle... ...de los mercados, eh, teniendo como catalizador los incrementos de BPAs, ¿no? las revisiones de estimaciones a nivel microeconómico... pues ...poco a poco deberían actuando cada vez menos como catalizador. no, Ese fuelle se debería ir agotando eh, y en ese sentido las, las revisiones a la alza deberían ser más limitadas. Es verdad que los resultados por ahora están siendo bastante decentes en Estados Unidos, en los de Europa también se prevén bastante buenos, pero lo que es la revisión y la sorpresa cada vez tenderá a, a, a ser menor y a dar menos soporte al mercado en ese sentido.
0: Mm, que haya precios atractivos en esos mercados y además con el plus de calidad.
2: Pues mira, la verdad es que los últimos meses nos han dado entrada bastante interesante en, en determinadas compañías, ¿no? no solamente pues en, en compañías españolas eh, como Facebook, ¿no? que además el tema del riesgo regulatorio le ha descendido... Eh, el tema de Moody's que yo creo que tiene un entorno de mercado muy bueno ¿no? con los tipos de interés bajos el tema de las emisiones, todo el mundillo del, del ESG eh, también hay compañías en, en Europa ¿no? eh, que yo creo que están dando buenos puntos de, de entrada, muy recientemente TeamViewer ha dado un punto de entrada soberbio eh, Ubisoft no está siendo su año para una compañía de mucha calidad y con unas perspectivas también bastante buenas ven Agarro también estás comprando una compañía con una valoración pues bastante atractiva para, para el mundo en el que se desenvuelve, eh, con crecimiento fuerte, pues bastante interesante. ¿no? Prosus, por ejemplo, que es el holding de Tencent y te da una oportunidad de entrada en, en, en una compañía puramente tecnológica a, con un descuento bastante atractivo. ¿no? Philips también ha tenido unas caídas pues recientes bastante fuertes. Y luego en España, pues también yo creo que hay puntos de entrada bastante interesantes. Hay cosas como CAF, ¿no? eh, uh -huh. con todo el tema de Tales, eh, está dando puntos de entrada muy buenos. dominio le seguimos viendo que por valoración sigue saliendo unos potenciales bastante grandes. Eh, el caso de Celnex todavía, todavía tiene bastante potencial. Incluso eh, meteríamos en cartera algo de renovables. ¿no? Eh, yo creo que aquí hay ha habido ciertas rebajas, como fue el caso de acciones Renovables, que fueron, oye, pues oportunidades muy interesantes ¿no? para meter en cartera.
0: Bancos eh, lejos, lejitos, eh, están lejos todavía del concepto de calidad.
2: Sí, vamos a ver, el, el negocio bancario no tiene una gran calidad, no al final hay que tener en cuenta que los crecimientos a nivel orgánico pues, eh, pues brillan por pues, su ausencia en ese sentido, es un negocio que, que se enfrenta a múltiples nichos de competencia, eh, que al final está sobreviviendo a nivel de, de, de rentabilidades ¿no? sobre los activos, pues a base de, de reducir tamaño, de consolidar, etcétera, etcétera. Y bueno, eso no es, eh, no es como tal un negocio de calidad. ¿no? Yo creo que hay que buscar... Eh, Dentro del sector financiero hay que buscar alternativas, si es que hay que estar en el sector financiero, que no hay por qué, pero uh -huh. dentro de, del sector financiero mejor el sector asegurador, sin duda, y si es dentro del sector bancario, eh, pues negocios que tengan menos dependencia del margen de interés sería muy preferible, ¿no? que tengan una buena parte de, 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 de seguros, por ejemplo, ¿no? que tengan una pata de comisiones fuerte. Eh, bueno, si queremos jugar toda la parte de la reflación que estamos viviendo mediante este sector, buscaríamos que por fundamentales tuvieran un extra, un algo más, ¿no? o por ejemplo un proceso de consolidación, ¿no? que en España uh -huh. hay, hay dos consolidaciones, dos procesos en marcha muy interesantes.
0: Por eso miramos a entidades del continuo, si no desde el punto de vista estratégico, eh, si desde el punto de vista táctico, para sacar algo del buen momentum que pueden tener las entidades financieras.
2: Sí, desde el punto de vista táctico lo que comentamos, no puede tener un, un, un cierto punto, lo que pasa es que también oye, hay determinadas compañías de materias primas que están en un momento soberbio y están cotizando muy atractivas, como puede ser un caso de una calidad también tremenda como puede ser una inox en estos momentos eh, después de las caídas tan fuertes que ha tenido eh, pues hace un mes más o menos con la, con la colocación de, de los japoneses de Mitsui y, y y realmente, pues bueno, yo creo que se puede jugar todo el proceso de reflación por esa parte. Mm. Y... También mejor que con un sector financiero, ah. pero bueno,
0: competiría. Y sobre todo, Gonzalo, en el Parque Nacional Bolsa Española se puede caer en el error de comprar algo porque está barato con ese distanciamiento que estamos viendo en el presente de IBEX respecto a sus pares, otros índices europeos.
2: Sí, eh, sin duda, sin duda es, es un error que se puede llegar a cometer, eh, lo que nosotros creemos la verdad es que en este punto eh, hay que mirar hacia atrás y ver que los 12 últimos meses han sido excelentes en bolsa, que esto ha sido un auténtico festival, que han subido muchos negocios que no son de calidad, pero en este momento eh, tenemos que ser más selectivos y decir que no todo vale, eh, y comprar eh, calidad, comprar visibilidad operativa y comprar buenos fundamentales entonces en ese sentido no caigamos en el error solamente de comprar lo que es barato porque muchas veces lo que es barato se muestra que el día de mañana no era barato, sino que era caro y lo era por algo
0: está, Nunca está de más recordar tan buenos consejos Gonzalo Sánchez, en director de inversiones de, de GES Consult a disfrutar del verano Gonzalo, un saludo
2: Muchas gracias, gracias. Hasta luego, Hasta luego.
3: Crónica de criptodivisas
0: En el universo cripto se daban la vuelta hace poquito Los activos de referencia subidas para el Bitcoin en tiempo real del 0,79% En 32.777 Ethereum se anima un poquito más, dos y medio de ganancias, casi casi Toca los dos mil dólares. Hoy ha habido mucho, pero de fondo ni esos rumores de Apple, tampoco las referencias a la inflación, tampoco las aprobaciones de nuevos ETFs sobre criptomonedas. Parece que poco a poco puede animar a la cotización del mercado de, de cripto. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, sí, de hecho iba a ser la tercera jornada consecutiva en la semana de caídas para el Bitcoin, pero el mercado se ha girado por completo hace unos minutos, ha tocado máximos de la jornada en los 32.917 dólares y mínimos en los 31.628, aunque la capitalización total apenas supera todavía el 1,3 billones de dólares. Mientras tanto miramos en tiempo real el resto de altcoins, tenemos al Ripple con subidas del 0,44%, Bitcoin Cash avances del 2,2% en todo Bitcoin. Que mejoró un 0,2%. El índice de dominancia del Bitcoin está aumentando gradualmente, alcanzando el 46%. En el ciclo anterior se produjo un proceso similar y esto señala una probable disminución en el nivel de atractivo de las criptomonedas en general. La aversión a los activos de riesgo ha pesado sobre los inversores en monedas digitales y ni siquiera los rumores de que Apple ha comprado más de 2.000 millones de dólares en Bitcoins habían animado el precio. Ahora sube, pero con muy poca fuerza. Que le impide salir de esa zona donde está anclado entre los 32.000 y 33.000 dólares. Ha sorprendido además la reacción de las criptomonedas a la subida de la inflación que vimos ayer en Estados Unidos desde Oanda apuntan a que el Bitcoin ya no se comporta como una cobertura contra la inflación. Y por cierto que Prosegur Crypto ha anunciado la creación de su primer búnker para la custodia de activos digitales, un espacio, dicen, inaccesible en el plano físico y digital diseñado para el almacenamiento y la gestión integral de activos digitales. A 20 metros, diríjase al campo grande de Valladolid.
3: ¿Estarán abiertos los museos allí? Sí,
4: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. Quiero
3: disfrutar de su gastronomía, del buen vino. ¿Tú
4: qué puedes?
3: Caminar por sus calles, conocer su historia. Que sí,
4: Pedro, que ya lo sé.
3: Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección segura. Próxima parada, Valladolid. Si eres emprendedor, inquieto y tienes dudas que resolver, tu programa es Contravalores. En Radio Intereconomía de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Contra Valores. Con Laura Santos y Carlos García de Torres.
0: Cierre de Mercados. Javier García Viviani. Los bancos centrales se siguen moviendo, ahí está el de Nueva Zelanda que de forma inesperada ha puesto fin a su quantitative easing para frenar la, la inflación. El del Canadá que vuelve a recortar compras semanales de deuda pasan, a, pasan desde los 3.000 millones a los 2.000 millones semanales en mercados, índices europeos en los que ya nos fijamos. Esta de caídas, el IBEX junto a la Bolsa de Londres, eh, retrocede nuestro índice selectivo un 0,11% en los 8.685 puntos. Las mayores subidas en Europa corresponden a índices, mercados donde la tecnología está más que presente. el caso de la bolsa holandesa está ganando un 0,40. Milán, Italia un 0,47. Eurostox, 50 un 0,18 en los 4.000. 102, DAX aguanta ligeramente por encima de los 15.800 puntos. A sesión de miércoles, veremos cómo termina en poco más de una hora la negociación. Nosotros estaremos hasta las 8 de la tarde en cierre de mercados con estos otros temas. semestre fue bueno para los fondos de inversión según datos de Morningstar el 75% de los fondos de gestoras españolas cerraron los primeros seis meses del año en positivo y precisamente los fondos de bolsa española también lo han hecho bien durante los últimos 12 meses Ana
4: Sí, en lo que va de 2021, por ejemplo, el mejor fondo de bolsa española está siendo el Cobas Iberia. Después de acumular tres años con malos resultados, está consiguiendo para los partícipes una rentabilidad desde enero del 20%. Además de tener compañías papeleras y acereras en su cartera, también ha invertido en la minera Atalaya. Pero es que si miramos los últimos 12 meses, el fondo con mejores resultados es el Oros Value Iberia, que ha logrado un retorno acumulado del 48,7%, gracias en buena medida a su apuesta por las compañías papeleras. Otro fondo con muy buenos resultados ha sido el EDM Inversión, uno gracias a Gestam, C Automotive, y ahí también estaría el Sabadell España Dividendo con una rentabilidad de casi el 45%. A partir de las 5 de la tarde desglosamos sus empresas y añadimos más fondos campeones.
0: Y en los últimos días, varios altos directivos de entidades financieras han dado el salto a otros bancos, a Santander, BBVA, Crédit Agricole. Son algunos ejemplos. También la banca privada y las gestoras son destino de los grandes banqueros. Hablamos de un sector con mucho movimiento. Ahí sí que hay rotación, con buenas oportunidades, sobre todo para quienes están en la parte de arriba del organigrama, pero ¿qué ocurre con los empleados que sustentan la base de las entidades financieras lo tienen tan fácil para reciclarse ahora que además se está produciendo una oleada de eres Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. La realidad es que el talento bancario está muy cotizado, los altos directivos suelen cambiar de destino y lo hacen con contratos millonarios, además blindados, pero es bastante habitual que se pasen a la competencia incluso varias veces a lo largo de su vida profesional también que pasen de entidades financieras a banca privada o a gestoras nos cuentan los expertos que esto sucede porque los grandes banqueros tienen una formación muy específica, acumulan un gran conocimiento técnico además de tener mucha influencia sobre las economías y los mercados, vamos, que cualquiera no puede estar en la élite y por eso son muy cotizados, los administrativos que trabajan en Ventanilla por ejemplo, pues no lo tienen tan fácil, no suele ser sencillo que cambien de una entidad a otra, porque ahora mismo no se producen contrataciones en el sector bancario que se está reestructurando e incluso les cuesta encontrar trabajo en otro sector porque tienen una experiencia muy específica, más análisis y más datos sobre esto a partir de las 5 de la tarde, porque vamos a hablar con Manuel Romera, director del sector financiero en IE Business School
4: Grupo ACS patrocina este espacio
0: Dentro del IBEX 35 los mayores descensos salpican, los protagonizan renovables. Abajo Solaria un 2,4%, Simes Gamesa cede un 2,27%. Celnex con problemas en la operación de sus torres de Hutchinson en Reino Unido se deja un 2,3%. 53,6% venía con mucha fuerza en jornadas anteriores, perdiendo entre un 1 y un 1,5% Merlin Properties, Aena, Viscofan, Colonia Liberdrola, también entre otros valores, en la parte alta, la de las subidas, está liderada por ArcelorMittal, comanda las ganancias con revalorización en sus títulos del 3,11%, 26,52%, 2,8% para Bank Inter, Acerinox, Sabadell, Santander ganan más de un 1% recuperación cíclica, sobre todo en esas industriales y en entidades financieras. Noticias corporativas y panel de recomendaciones, Ana.
4: Tenemos a Moody's Investor Service que ha elevado en un escalón la calificación de la deuda subordinada de BBVA y la ha mantenido para Banco Santander al tiempo que ha aumentado el rating de la deuda junior no garantizada a largo plazo de Sabadell y Bank Inter. Además, ha aumentado la calificación de la deuda a largo plazo de los depósitos bancarios de Abanca e Ibercaja. Biscofan, por su parte, ha firmado dos nuevos préstamos con BBVA y Rabobank por un total de 35 millones de euros para transformar parte de su financiación tradicional en financiación de carácter sostenible. Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a Francisco González un presunto delito de administración desleal por haber utilizado recursos del BBVA para su uso exclusivamente personal en referencia a una valoración encargada ...para la adquisición de una finca a título privado. En el caso de Celnex, el regulador británico considera... ...que el acuerdo con la empresa, de la empresa con Hutchinson... ...plantea cuestiones sobre la competencia... ...y en el mercado continuo, Berkeley... ...se ha mostrado altamente sorprendida... ...por las declaraciones de determinados políticos... ...sobre el fallo del Consejo de Seguridad Nacional... ...entre las recomendaciones... JB Capital Markets ha elaborado un informe sobre Atris, expone unas razones por las cuales recomienda comprar acciones de la empresa, elevando su precio objetivo un 13%, por lo que le da un potencial del 35%. Y Renta4 ha recortado el precio de técnicas reunidas a 15,70 euros por acción, aunque sigue aconsejando sobreponderar el título. Por último, City ha iniciado cobertura en Solaria con recomendación de compra y con valoración de 20,90 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: En Estados Unidos, Bank of America, que extiende las caídas después de presentar resultados eh, superiores en los descensos ya al 4%, se va la cotización del banco a mínimos desde el pasado mes de abril, en contraposición muchos máximos en valores como Apple, Alphabet, McDonald's, Nike, Starbucks, Pepsi... Visa o Adobe, entre otros. Alguno de ellos saldrá lo más seguro de nuestro consultorio de bolsa. Hoy van a estar con nosotros Juan Carlos Costa, Costaroff y Eduardo Bolinches, de Invertia.
3: Radio Intereconomía. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía.
6: Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua.
3: Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda. En la Fundación La Keisha, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales...
5: un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras Donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música
3: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche
5: Nosotras en La Onda
3: En Radio Intereconomía Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados Y aún así queda espacio para la salud Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana, entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía.
0: La medida del salario mínimo vuelve a situarse en el centro del debate político. Solo unos días después de la remodelación del Ejecutivo, las vicepresidentas de Economía y Trabajo chocan de nuevo sobre el carácter prioritario de la medida. Por aquí empezamos expansión y Ciclo, Alma.
5: Sí, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en que la subida del salario mínimo interprofesional tiene que hacerse lo antes posible. Dice que no es creíble que sea el suyo un gobierno de la recuperación si no se mejoran las condiciones salariales de los más débiles. Habla de un millón y medio de trabajadores que no tienen convenio colectivo. Nadia Calviño está de acuerdo con subir el salario mínimo interprofesional, pero dice que no ahora lo condiciona a la evolución del empleo durante el segundo semestre del año. Así que descarta de momento esa subida. Las escuchamos a las dos. Estoy muy bien con quién estoy y sé la importancia que tiene el salario mínimo. Lo saben los poderes económicos. Parece que es el factor elemental de distribución de rentas en este país. Y si queremos además que la gente consuma, que se pueda comprar unos zapatos o le pueda dar una mejor alimentación a sus hijos, tiene que tener unos
4: salarios un poco decentes. Es un momento en el que lo que tenemos es que seguir centrándonos en la incorporación de los trabajadores y eh, siendo esa la prioridad, no es el momento de tomar decisiones que puedan cambiar digamos, el marco en el que se está produciendo este flujo positivo de trabajadores que están reincorporándose o encontrando trabajo. ¿No? Es, tenemos que centrarnos en esto, pero insisto, en la segunda parte del año eh, tenemos que ver cómo está evolucionando el mercado y si eso nos permite retomar esa senda.
5: La vicepresidenta Primera, por cierto, ha anunciado que los trabajadores en ERTE han bajado por primera vez de los 400.000. Desde los sindicatos piden al Ejecutivo que se siente a negociar la subida del salario mínimo interprofesional, creen que es necesario hacerlo cuanto antes y anuncian movilizaciones para presionar y que avancen las negociaciones de todos los asuntos de la agenda social. Pepe Álvarez UGT.
3: La economía va como un tiro. Si no va bien... Los datos que vamos a tener dentro de unos días del crecimiento económico del segundo trimestre del año 2021, que con toda seguridad va a estar por arriba del 15%, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se suban los salarios? Ahora dice que en el mes de julio. Y yo quiero advertir al gobierno muy claramente. Si continuamos con esta situación, nosotros nos tenemos que replantear, endurecer el diálogo social, la concertación social
0: la economía va como un tiro. BBVA Research revisa al alza la previsión de crecimiento para este año hasta el 6,5% mantiene la de 2022.
5: Alza en un punto porcentual de la previsión del crecimiento del PIB español para este año, desde el 5,5% de la anterior edición al 6,5% del informe de BBVA Reset, que mantiene en el 7% la previsión de crecimiento de 2022. Ya en su anterior informe avisaron de que si los contagios por coronavirus seguían limitándose, seguían estabilizándose y se avanzaban los planes de vacunación previsto para el Gobierno, pues las previsiones podrían ser al alza como finalmente han sido. Jorge Sicilia, director de de BBVA Research.
6: A nivel global y en términos de, de actividad, eh, revisión al alza en el, en el crecimiento eh, mundial, con una recuperación eh, rápida en muchos sitios, no ya solo en Asia, sino también en países en países desarrollados y con
0: emergentes también entrando en esta dinámica favorecida por la reapertura y la, y la vacunación. Todo eso influye también en los precios. Datos de IPC de junio se mantienen en tasa interanual en el 2,7%, es su mayor cifra en cuatro años por la subida del precio de la luz y en los alimentos.
5: Sí, en concreto el índice de precios al consumo ha subido en el sexto mes del año un 0,5% en relación al mes anterior y sitúa, como dice, su tasa interanual en el 2,7. Es la misma que en mayo, lo que supone la más elevada desde febrero de 2017. Con este repunte, el IPC anual encadena su sexta tasa positiva consecutiva. Y la inflación continúa a niveles desconocidos desde hace cuatro años, cuando se situaba en el 3%. Funcas revisa al alza las previsiones para 2021 y 2022 por la evolución del precio del petróleo y la depreciación del euro frente al dólar. Dice que la inflación terminará el año con una tasa interanual del test
0: del 3,4%. Más previsiones estas turísticas por parte de este La patronal del turismo cifra en un 20% la caída del número de reservas desde Alemania y Francia. En las últimas semanas.
5: Eso sí, desde la patronal del turismo dicen que de momento no han notado cambios en las reservas nacionales, pero creen que el escenario puede cambiar y lo puede hacer a peor en cuestión de horas. Temen que el aumento de contagios acabe afectando también a las decisiones de los viajeros nacionales. José Luis Toreda, presidente de Exceltour, pide que no se lancen mensajes alarmistas sobre la situación sanitaria.
6: Es que tratemos de mejorar por encima de todo la comunicación de una realidad ¿eh? sanitaria, en clave menos alarmista.
5: Excel Tour calcula que el gasto de turistas extranjeros caerá este verano cerca de un 60%, son 20.000 millones menos en tres meses, 72.000 millones menos de euros en 2021 de recaudación para el sector turístico y 150.000 millones de euros en pérdidas desde el inicio de la
0: pandemia. Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen esta tarde con varias regiones solicitando a sus tribunales pidiendo toques de queda, de momento no está previsto que el gobierno tome medidas de refuerzo.
5: Sí, Cantabria se suma a Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón para instaurar toque de queda. En Canarias esa restricción ha sido desautorizada por parte de sus tribunales. En Castilla y León también tienen un informe negativo para el toque de queda de sus servicios jurídicos. Y por cierto, hablando de tribunales, el Constitucional ha dictaminado hace un rato que el confinamiento durante el primer estado de alarma fue inconstitucional.
3: Cierre de Mercados, actualidad financiera y tiempo real. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Caixa Bank
0: patrocina este espacio. Por solo un voto, el Pleno del Tribunal Constitucional ha tumbado el estado de alarma que el gobierno de Pedro Sánchez Decretó el 14 de marzo de 2020 en los inicios de la pandemia Vamos a pedir la opinión sobre ello y otros asuntos a Carlos Mayo y Juan Pablo Calzada Carlos, muy buenas tardes
7: Buenas tardes, Javier
0: Y Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos magistrados que consideran que la suspensión de la libertad de circulación que se tradujo en ese confinamiento duro domiciliario excedió el marco legal propio del estado de alarma bajo el cual ese derecho fundamental podía haber sido modulado pero no suspendido de forma indiscriminada dice el alto el constitucional el tribunal constitucional Carlos ¿qué te parece
7: pues me parece que lo debía haber dicho al día siguiente de que lo promulgaron oye porque nos hubiéramos evitado estar en casa como ratitas, con un miedo enorme, sin dejarnos salir de casa, y no sé si fue eficaz para efectos de parar la pandemia. La verdad es que la pandemia, bueno, después del el, el, el olvidado 7, 8 de marzo, donde las mujeres se jalearon allí todas y, y realmente se contagiaron muchísimas, fecha que a los oficialistas de, quieren olvidar, pues después de esto, realmente se nos vino encima, con la, la verdad, con todo aquel conjunto de muertos, de gente en las residencias y los mayores, y menos mal que ahora sabemos mucho más de ella y hay muchas menos muertes. Pero el Tribunal Constitucional, a mí lo que me parece es que debería dar las sentencias muy cercano a cuando se le pide, porque hay, creo, una que es la del aborto, que todavía creo que lleva 12 o 13 años y aún no ha dicho ni mu.
0: Ya sabemos los plazos con los que trabaja la justicia en España, Juan Pablo.
7: Sí,
6: hay que hacer algo. Esto no, no puede seguir porque la justicia, si no está en plazo, tampoco es justicia. ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos aquí un, una... Bueno, era bastante evidente, ¿no? Ya todos los juristas ya avanzaban que todas las multas durante el estado de alarma se iban a declarar nulas porque no era jurídicamente sostenible y un año y pico después ya lo sabemos. ¿no? Realmente es un poco tarde y era un poco evidente y nega, niega la mayor del, del gobierno ¿no? que había suficientes eh, herramientas legales para decretarlo y que hay suficientes herramientas legales para seguir manejando la pandemia de hoy pues eh, tenemos un problema grave, ¿no? Y aquí no no aparece nadie diciendo, oye, pues vamos a buscar otra solución y ahora además hay que pensar qué quiere, qué quiere decir esto con los cinco estados de alarma que hubo después, ¿no? O sea, también son ilegales todos. O sea que estamos en una situación tremenda, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿no? Dice bueno, a todo lo pasado no va a ocurrir mucho, salvo que todas las sanciones que se han impuesto a toda la gente que se han impuesto, pues no, no sirven para nada, ¿no?
0: Y ahora que en el presente con el poder en las comunidades autónomas, con los tribunales también autonómicos levantando las medidas que quieren imponer las regiones, sobre todo hoy y ayer, con los toques de queda en varias comunidades autónomas, ¿cómo va a quedar la cosa, Carlos?
7: Bueno, pues yo creo que el problema de politizar todo es que es muy malo. No sé, Yo particularmente no sé cómo va a quedar, más que todo está politizado, ¿no? Si lo hace la de Madrid, es muy malo para los de izquierdas. si lo hacen lo, lo, los otros de izquierdas, pues será malo para los de derechas y realmente eh, la pandemia esta no se debería politizar. Debería haber realmente un, un conjunto de gente entendida de esto y desde luego eh, gente, médicos y, y investigadores y que dijeran realmente qué es lo que tenemos que hacer las demás de la gente o el pueblo porque no tenemos idea vamos, yo no creo que por más que se pueda saber de economía, que es de lo que yo puedo saber un poco, pueda saber qué es lo que hay que hacer en, en, a partir de ahora en la pandemia, lo que está claro es que los jóvenes hacen lo que les da la gana, que el virus no se ha ido que hay que tener muchísimo cuidado con él y que re, están volviendo los brotes y sobre todo en la gente joven.
0: Juan Pablo
6: Sí, bueno, esto lo han venido avisando los juristas durante todo el estado de la arma y preveyendo que se iba a acabar tarde o temprano, ¿no? sobre todo el de seis meses, que no había suficiente armazón jurídico para poder seguir decretando medidas de protección o las necesarias, según dicen algunos de los expertos, con el, con la situación jurídica que tenía este país. Y ahora pues, nos encontramos en esta situación en la cual unos tribunales eh, autonómicos sí que lo aceptan, otros no, y volvemos a estar otra vez en la indefinición, con una presunta quinta ola que ya veremos si se desarrolla del todo o no. Y todo esto está otra vez eh, pues con muy poco apoyo jurídico. La verdad es que el nivel de, de descontrol de, del Gobierno es eh, absoluto. ¿no? Y se lo han avisado por activa y por pasiva que había que hacer cambios en, en las leyes de nuestro país para que esto estuviera bajo amparo y fuera razonable y para que las comunidades autónomas pudieran tomar medidas nos ha hecho pues tenemos un problema gravísimo
0: mm. comunidades autónomas y también no parece
6: que mm, haya fácil resolución mm, mm.
0: comunidades autónomas también van a ser protagonistas en, en, en el reparto eh, ejecución de los fondos ayer aprobados por el ecofin que van a empezar a llegar a España procedentes de las de las arcas comunitarias eh, Moncloa eh, leíamos hoy en prensa, planea dejar un 30% de esos programas abierto a la redistribución en función del nivel de ejecución. Es decir, que se va a premiar con más dinero a las comunidades autónomas que hayan sido más eficientes con los fondos COVID. Eh, en estos casos, Carlos, ¿ya más económicos es mejor la zanahoria que el palo posterior?
7: Bueno, yo pienso que sí, el problema la verdad es que una cosa son las palabras o lo que dicen en cada momento y otra cosa es lo que me temo yo y Juan Pablo también, me supongo que se repartirán conforme a la influencia de los amigos, porque la falta de transparencia en este tema es total y esto de que se hará conforme… ...a los que hayan invertido mejor en los fondos COVID... ...como he dicho antes, todo está politizado... Uh -huh. ...para muchísima gente de los de izquierda... ...lo que se ha hecho en Madrid es muy mal... ...cuando realmente yo estimo que Madrid es el único sitio... ...donde al frente de, del Ministerio de, la, de Sanidad... ...pues está <coughs> eh, están dos médicos de alto nivel... ...y, de, y muy eficaces y muy trabajadores... Y, ...y realmente pues se ha dicho que no... ...que lo que al final siempre se está cargando contra el ocio nocturno... ...al cual yo nunca acudo, con lo cual no me importa... ...pero que realmente parece ser que la alternativa es el botellón de los jóvenes... ...y mucho más descontrol de los jóvenes... Eh, ...así que yo me temo muy mucho... ...a mí me gustaría y nos gustaría a todos yo creo que no empiecen con barómetros raros y que puedan dejar lugar a la discrecionalidad mm. y que se repartan claramente los fondos para mejorar el nivel de la economía española en toda España, no en ciertas partes, en toda España, y que se trate incluso de invertir más donde se ha invertido menos y donde está el menor nivel de renta, mm. pero en proyectos que tengan productividad y competitividad. Uh -huh. Que esto, pues también es muy difícil de medir, pero si esto no se hace así, pues el dinero se irá como se fueron aquellos planes del señor Zapatero.
0: Juan Pablo, eh, bueno y Carlos, ¿nos apostaríamos algo a que el tema de, del reparto de los fondos al final también termina en los tribunales?
6: Yo no, Yo lo no apostaría, nada, no va a acabar seguro. en los tribunales. <risa> casi seguro. Y luego, además pues eh, dice cuando vas a repartir tanto dinero, que ya veremos si son 140.000 millones, porque de los 70.000 que hay que devolver todavía no ha dicho nada de gobierno, solo pi piensa coger los 70.000 que le regalan. Dice, y vamos a ver qué pasa con los otros 70.000, si los van a pedir o no los van a pedir. Pero con tantísimo dinero y teniendo un país que sepa dónde quiere ir, se podrían haber articulado proyectos muy serios y muy importantes. Y a día de hoy no oímos nada más que Globo sonda, no, es eh, que si el coche eléctrico, el no coche eléctrico, pero el coche eléctrico ¿en qué sentido? Mm. Eh, eh, deberíamos de tener una idea muy clara de lo que se quiere eh, lo que se quiere hacer mm. y que todas las empresas que sean capaces de, de aportar pudieran acudir a ellos. Pero a día de hoy pues nos encontramos con una situación rarísima en la cual una, una crisis de gobierno que ha habido la semana pasada, lo único que está claro es quién va a mandar sobre los 140.000 millones, que es lo último que uno quiere oír. Dice, no, dice, eh, eh, oiga, los 140.000 millones que vienen, que quede claro, que van a venir los 140.000, que yo a día de hoy sigo sin tenerlo claro, a qué se va a dedicar? No que si va a ser el señor Bolaños o el señor quien sea el que los va a distribuir y luego sobre todo pues los criterios estos de eficiencia, sea porque hay eficiencia eléctrica o de consumo, hay eficiencias de muchos tipos, ¿no? Y entonces tendría que estar muy claro. Eh, ¿Qué significa esa eficiencia y a quién se le va a volver a repartir? Porque lo que nos tememos todos es que dependiendo de quién sea, el presidente de la comunidad autónoma va a ir más dinero o menos dinero y se va a darles un segundo plato de más dinero cuando cuando sean de tu cuerda. ¿no? Yo la verdad es que eh, no confío en absoluto en esto. Tampoco parece que las empresas del IBEX, que podrían ser grandes empresas tractoras en este tipo de de proyectos estén diciendo nada claro de qué piensan hacer y con quién piensan contar. Yo creo que esto es otra improvisación, que vamos a ver pasar 140.000 millones que van a ganar mucho dinero a alguna gente y el resto pues no va a beneficiar al país. Yo estoy absolutamente decepcionado con la gestión en los últimos años desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de eh, sanitario de la pandemia y ahora desde el punto de vista económico que tenemos una, una ministra de Economía que se supone que tiene muy buena fama en Europa, mm. pero a mí cada día me parece que tiene más sesgo político y menos economía. Mm.
0: Eh,
7: sí, y... bueno, yo pienso por otra parte, perdona Javier, ah, que si real, realmente con la composición del tamaño de las empresas españolas, solo el 2% de las empresas españolas podrían acudir a, un, a algún proyecto de estos para ganarlo, pues, y, y por otra parte, que todo lo que se oye, como dice Juan Pablo, pues son lobbies, la gente lo único que quiere es acercarse al poder político. Uh -huh. Y por eso ahora ha salido que si el Iván y los catalanes tenían reuniones... O la patronal
0: catalana, ¿sí? O, o, sí, sí, sí. o la
7: patronal catalana, o los lobbies, Aquí el caso es hacer un lobby que se acerque al poder político y después pues ya veremos en qué acaba todo esto. Desgraciadamente hay una oportunidad para hacer verdadera transformación de la economía española, la cual debería ser incluso votada o, o que se presentara a, a, con toda claridad y transparencia ante los españoles y decir vamos a escoger esto y si hay alguna cuestión que fuera opinable o que se pudiera votar, pues también también se debería hacer así. Pero los que estamos en Madrid pensamos que Madrid saldrá seguramente perjudicado o no entrará a, a participar de esos fondos en la proporción que debería tener.
0: Lobista, profesión de futuro, según están las cosas, Juan oh, Pablo. Es
7: la mejor, oye. <risa> Solo sí, con sí, una sí, comisión del 3 o el 4%. Sí. Sí.
0: Y también. Sí, porque... cuando,
6: cuando el gobierno es el que más gasta en una economía, pues los lobbies están asegurados. Ya pasa uh -huh. en Estados Unidos que el gasto del gobierno comparado con el resto de la economía es muy bajo. Eh, ¿qué, ¿Qué más podemos decir aquí en Europa? ¿no? Que los hay desde desde en cualquier país y desde luego a nivel europeo cada vez hay más lobbies, ¿no? O sea, parece que es muy difícil sacar adelante cualquier cosa en el Parlamento Europeo si no tienes unos lobbies que, que te apoyan. Yo a mí esto de politizar cada vez más la economía creo que, que no va por, por el buen camino y la prueba está en que Europa está absolutamente rezagada en lo que es que la creación de nuevas empresas que aporten valor añadido y empleos de futuro a, a nuestro país, vamos, o a nuestro continente. Mm. Y aquí, pues, estamos absolutamente dejados de la mano de Dios. Y el único país que lo hacía más o menos bien en Europa ya no está en Europa, que es Inglaterra, ¿no? Mm. Entonces resulta que China hace un 20% de lo que se llaman unicornios, que son empresas de nueva creación que vayan a que tengan valoraciones superiores a a mil millones de, de, de dólares. Dice Estados Unidos el 51%. Y aquí en Europa creo que Inglaterra hace más que el resto del continente juntos. Algún problema tenemos y tenemos un problema grave que hay que
0: resolverlo, pues el futuro nos va en ello. Eh, el, el riesgo, ¿no?, como dices, Juan Pablo, de, de politizar la de politizar la economía. ¿Hay más en el presente de economía política y menos de política económica? que sería lo necesario, Carlos? Pues,
7: mira, cuando yo estudié, que soy un tanto antiguo, las asignaturas y lo que había era asignatura de política económica, sí. incluso eh, antes de las facultades de económicas que aparecieron en el año 1947, lo que se estudiaba esto que eran las facultades de Derecho se llamaba política económica. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, que le daban más influencia o énfasis a la política que a la economía. Pero después empezamos a darle a la economía y la economía, y que si la economía iba a resolver todo y a calcular todo, etcétera, etcétera, y después los más listos, que son aquellos que no saben mucho de economía, pues se han hecho que la economía se vuelva política y esté totalmente influenciada por los políticos. Juan Pablo.
6: Sí, no es... Eh... Mm. La, el, el calificativo de política económica es una cosa propia de otro tipo de regímenes, no es una cosa muy típica de los regímenes comunistas y de aquí del régimen franquista ¿no? entonces sí que había políticas económicas o se llamaba política económica. En todo caso, una política económica debe ser algo que está muy por encima y que no toca el suelo o sea y dice, podemos tener política económica de empujar a los emprendedores, pero no hacer emprendedores desde el estado no o sea eso es a lo que tendríamos que ir, pero efectivamente en este país. Cada vez eh, los políticos están comiéndose más parte de, de, del país y cada vez están en más sitios. Y bueno, pues ahora con la política económica, pues en, en regiones como en Andalucía, pues el que no pasaba por el aro del, del gobierno de, de turno, vamos, porque el gobierno que turnó durante muchísimos años, pues no veía un duro. Y si lo mismo pasa en, en la autonomía vasca. dice si El que no está en Zamudio, pues no existe en, en políticas de... De, de emprendimiento. Y le digo, oiga, esto va a haber que acabar con ello de alguna vez. Y dice, no podemos seguir teniendo a los políticos en todos sitios porque los políticos ni son baratos, ni son resolutivos y normalmente lo único que hacen es generar más problemas de los que resuelven. Entonces, dice, vamos a dejar eh, la, la, el, el tema del Estado o lo que es relativo a, a la política, lo más quitado de en medio de la economía real y dejar a la gente que por lo menos intente buscarse la vida si sí, es muy difícil desde un ministerio decidir si se va si el futuro es el coche eléctrico, el coche de pila de hidrógeno o lo que sea. Dice, deje usted, a la dice aunque teóricamente el eléctrico es el perfecto, pues si no tienes producción no va a ser posible por, con, sin producción eléctrica. Deje usted el mercado, que ya encontrará la manera de, de poner unos coches que no sean contaminantes. Pero no entre usted a decidirlo, porque cada vez que se equivoca genera más problemas de los que resuelve. Dice, hay que quitarse de medio, o sea... La política económica que dicen que van a llevar desde la Comunidad de Madrid es intentar quitar trabas, mm. que es lo razonable. Dice que si una empresa valenciana quiere venir a Madrid a trabajar, que no tenga que sacar mm. una doble licencia.
1: Mm. Así
0: es como debería de ser. Pero un el cambio, aquí cada vez se dirige más. Un buen análisis coste-beneficio para ver lo que es y no rentable. Vosotros sí que lo sois. Carlos Mayo, Juan Pablo Calzada, muchísimas gracias a los dos. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte bueno, abrazo bueno y buenas Dios, tardes para pues, todos.
4: Ja, chao. Caixabank ha patrocinado este espacio. ¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en Caixabank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de Caixabank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
3: Hay ocasiones en las que más